0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 2, Autocuidado. Hola y bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, y en este episodio hablaremos de uno de mis temas favoritos, el autocuidado. ¿Sabías que con implementar una sola práctica en tu vida podrías disminuir la ansiedad, la depresión, manejar mejor las emociones, reconciliarte con tu cuerpo, comer más sano, descansar, aprender a poner límites y disminuir tus conductas compulsivas? Esa práctica es el autocuidado. Para mí el autocuidado es la práctica que te permite regresar a ti, a tu centro, a lo que necesitas. Las conductas compulsivas que pueden ser desde comer en exceso o restringir lo que comes, hacer demasiado ejercicio, comprar y gastar en exceso, acumular cosas, fumar, obsesionarte con ordenar y organizar, etc. Todas esas conductas, justo lo que te están pidiendo, bueno, más bien gritando, es eso, que regreses a ti que te voltees a ver, que conectes contigo, que te hagas caso, que satisfagas las necesidades que tú tienes. Seguramente has alguna vez escuchado a un niño pequeño que está de pronto jugando en el parque, en los columpios y empieza a gritar, ma, ma, veme, ma. Y la mamá está entretenida platicando con su amiga y no le hace caso. Y entonces el niño otra vez está, ma, ma. Y el niño va a gritar más fuerte reclamando la atención de su mamá hasta que la mamá voltee, le ponga atención, vea cómo se columpia y ya con eso el niño pequeño se queda tranquilo. Eso exactamente son nuestras conductas compulsivas. Son gritos que tú misma estás emitiendo hacia ti para que te voltees a ver, para que te hagas caso. Autocuidarte es voltearte a ver es ponerte a ti como prioridad de tu vida. Sé que a veces se puede escuchar trillado eso de ponerte a ti como prioridad, pero la verdad es que la mayoría de las personas hacen de otra actividad o de otra persona el centro alrededor del que gira su vida y muchas veces ni se dan cuenta. Te invito a que abras en este momento tu agenda. Y observes cuánto tiempo de la semana le dedicas al trabajo, cuánto tiempo a tus hijos, cuánto a tu pareja, cuánto a tus amigos, al voluntariado. Y ahora observa cuánto tiempo genuinamente te dedicas solo a ti. ¿Hay en tu agenda espacios para descansar, para comer tranquila, para hacer actividades que te causen placer? Y no se trata de ser 100% equitativo, no porque trabajes ocho horas al día significa que debes dedicarte ocho horas a ti para nada, para mí una vida balanceada no quiere decir dedicarle el mismo porcentaje de tiempo a todas las áreas de tu vida, sino tener claras cuáles son las prioridades en este momento de tu vida y a eso dedicarle tiempo. Y una de las prioridades que debería ser constante a lo largo de tu vida eres tú. Pero hay personas que no figuran para nada en su propia agenda. Ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas de sustento se dan el tiempo comen a prisa y comida que no es saludable y que muchísimas veces ni siquiera les gusta, no hacen ejercicio, no descansan. Es más, me han tocado pacientes que han tenido problemas de infecciones urinarias y de estreñimientos severos porque no van al baño con la frecuencia que deberían por la pena de estarse levantando en su oficina, no vaya a ser que el jefe se moleste. ¿No te parece increíble que le demos mayor importancia a terminar de escribir un correo electrónico que a tomar agua? ¿Qué es el nutriente principal que nos mantiene vivos? Algunos indicadores de que no te estás autocuidando lo suficiente son sientes que no te alcanza el tiempo, no practicas actividades que te causan placer, estás fatigada, constantemente tienes dolor de espalda o dolor de cabeza o estreñimiento o gastritis o colitis, no comes bien, no mueves tu cuerpo, tienes constantes cambios de humor tus cosas están desordenadas, estás muy endeudada, te cuesta trabajo decir que no, tienes alguna conducta compulsiva que a ti misma te molesta, pero que sientes que no puedes dejar de hacer como fumar, comer en exceso, comprar demasiado, etc. Entonces, ¿qué es y en qué consiste exactamente el autocuidado? Autocuidarte es estar atenta de tus emociones y pensamientos a lo largo del día para conocer tus necesidades y satisfacerlas. Es hacer lo que te gusta y lo que te hace bien de forma cotidiana. Es estar alineada con lo que es importante para ti. Es tratarte a ti como tratas a las personas que más amas. Piensa en alguien a quien ames profundamente. Pueden ser tus hijos, tu pareja, tus padres, tus hermanos. ¿Dejarías a tu hija sin comer? ¿Le dirías a tu mamá que su cuerpo es horrendo? ¿Permitirías que tus hijos vivieran con problemas digestivos? estoy segura que no. Entonces, ¿por qué? Si no lo haces con ellos, ¿por qué si sí lo haces contigo? ¿Por qué te descuidas de esa forma? Autocuidarnos es una habilidad, es algo que se aprende y para ello es necesario ponerlo en práctica hasta que se convierta en un hábito. Idealmente, desde pequeños deberíamos de haber recibido la instrucción y el ejemplo de nuestros mayores para saber cómo identificar nuestras necesidades y cómo satisfacerlas para entender que lo más importante es que nosotras estemos bien física, emocional y mentalmente. Idealmente, el amor y la seguridad recibidos en la infancia permitirían que desarrolláramos la autoestima para sabernos merecedoras de atención e idealmente habríamos desarrollado la confianza en que nosotras somos capaces de cubrir nuestras necesidades. Pero, desafortunadamente, el caso de muchas mujeres es que se les entrena muy bien para cuidar a otros, pero no a ellas mismas. Se les entrena para hacer de su familia y su casa su prioridad, o de su trabajo y su carrera, o de sus estudios, o del dinero, o de sus objetos. En nuestra sociedad, el éxito se mide mucho por la cantidad en la cuenta bancaria, por el estatus del puesto laboral, por qué tan bien portados son los hijos, o por los objetos que se poseen. O sea, se mide el éxito de una persona por lo que hace y tiene, pero no por lo que es y por cómo está a nivel físico, mental y emocional. Siempre con mi esposo, cuando alguien dice o nosotros mismos decimos, ay, a esa persona le va muy bien, siempre lo completamos con, a esa persona le va muy bien económicamente. Fíjense qué interesante es que cuando decimos que una persona le va muy bien, es realmente que le va muy bien económicamente. No sabemos si la persona está bien a nivel físico, mental y emocional, cómo están sus relaciones personales cómo está en otras áreas de su vida, pero en la sociedad, bien, éxito, se equipara a tener un buen puesto y a tener dinero. Tú ya sabes cómo cuidarte porque te dedicas a cuidar a otras personas o a otras cosas y de hecho lo haces muy bien, estoy segura. Ahora lo que necesitas es aplicar esas habilidades en ti misma. Imagínate que te cuidaras a ti con el mismo amor y paciencia con el que atiendes a tus hijos o que le dieras la misma importancia al tiempo que te dedicas a ti que al que le dedicas ese gran proyecto laboral. El autocuidado no depende de las circunstancias. El famoso no tengo tiempo no es más que no quiero darme el tiempo. Autocuidarte es una actitud, es hacerte responsable de ti misma y tomar acción para cubrir tus necesidades de forma respetuosa y amorosa. Y autocuidarte no significa irte una vez al mes al spa. Digo, eso puede ser, pero el autocuidado es más bien una serie de acciones pequeñitas, pero que se hacen diariamente. No tienes que gastar dinero y de hecho no tendrías que invertir demasiado tiempo. Es una actitud una actitud de estarte poniendo atención, de estar cachando qué es lo que necesitas y satisfacer esas necesidades lo mejor posible en ese momento. Cuando te cuidas a ti misma... Dejas de culpar al pasado, a otras personas y a las circunstancias por cómo estás ahora y también dejas de esperar que otros te resuelvan o que se den ciertas circunstancias para estar bien. Esto me encanta, autocuidarte te empodera. Eres tú quien tiene el poder de hacerte sentir como te quieres sentir. No es culpa de tu agenda apretada y de todas tus juntas el que estés fatigada. Eso no es culpa de tu agenda. Tú eres responsable de hacerte el tiempo para descansar, de saber delegar, de ponerte a ti antes que a muchas otras cosas. La actitud fundamental de una persona que se cuida es la de darse siempre lo mejor de sí misma a sí misma. Piensa esto, tus relaciones personales, tus actividades, tus alimentos, tus pensamientos son lo mejor que te puedes dar a ti. Una persona que se cuida a sí misma se escucha con atención reconoce y cubre sus necesidades, se habla y se trata de forma amorosa, se respeta, se pone a sí misma como su prioridad y se hace responsable de sí misma. Imagínate que todo lo que hicieras lo llevaras a cabo con la intención de autocuidarte. ¿Cómo cambiarían tu forma de organizarte, tus relaciones interpersonales, tu forma de elegir alimentos, tu cuerpo? ¿Qué pensamientos elegirías con esta actitud? Una persona que se cuida a sí misma, lógicamente, va a elegir alimentos que le hacen bien a su cuerpo y que le gustan. No va a consumir sustancias que le hacen daño. Va a descansar suficiente, va a realizar actividades que le generen placer, va a tener pensamientos funcionales, se va a rodear de personas que le enriquezcan, va a aprender, va a organizar su vida con su bienestar como núcleo. Imagínate que antes de tomar cualquier decisión te preguntaras, ¿esto me hace sentir bien? ¿Me estoy cuidando? ¿Esto es lo mejor para mí? ¿Cómo le demuestras amor a tus seres queridos? Cuidándolos, escuchándolos, buscando su compañía, dándoles atención, dándoles regalos, haciendo cosas por ellos, abrazándolos, acompañándolos. Esa es exactamente la actitud que debes de tener contigo misma. Cuídate, escúchate, busca tu propia compañía, atiéndete, date regalos haz cosas por ti, abrázate. Para mí autocuidarte es la forma más elocuente de demostrarte cuánto te amas. Acuérdate que el amor no es algo que se piensa y no es algo nada más que se siente y no es algo nada más que se dice, sobre todo es algo que se hace, algo que se demuestra. Si quieres comenzar a practicar el autocuidado, te invito a que formes parte del reto de 21 días de autocuidado donde a través de 21 retos diarios y en la compañía de un grupo de mujeres afines, aprenderás a integrar el autocuidado a tu vida cotidiana. Para mí es la mejor forma de comenzar a poner esto en práctica porque lo harás dirigida por mí y acompañada por otras mujeres que están compartiendo este camino contigo. El reto de autocuidado inicia cuatro veces al año y puedes encontrar más información en anaarismendi.com. Pero sea como sea, entres a este reto o lo hagas por tu cuenta, empieza ya. Haz una lista de aquellas actividades que tú sabes te hacen falta en tu vida para sentirte bien. Por ejemplo, dormir mejor, mover un poquito más tu cuerpo, darte tiempo a solas con tu pareja, convivir más con tus amigas, aprender algo nuevo. Elige una, solo una e implementala. Autocuidarte es la forma de decirte a ti misma, me amo. Te mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Este fue el episodio número 2, Autocuidado. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.